0: 네, 오늘 본문 시편 42편 1절에서 11절이고요. 먼저 1절에서 5절 번갈아 읽겠습니다. 하나님이여 사슴이 시의 물을 찾기에 갈급한 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니이다. 내 영혼이 하나님시는 하나님을 하나니 내가 어느 때에 나아가서 하나님의 얼굴을 까 사람들이 종일 내게 하는 말이 내 하나님이 어디 있느냐 하오니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다. 내가 전에 성의를 지키는 우리와 동행하여 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님에 집으로 인도하였더니 이제 이 일을 기억하고 내 마음이 자랑을 두다. 내용은 내가 어째 낙심하며 어째 내 속에서 불안해하는가. 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다. 아멘. 자 여기서 이제 하나님 얼굴 뵙기를 간절히 바라는 신앙이 나오고 있어요. 예, 이것은 하나님 뵙는 것에 어떤 두려움이 없죠. 그리고 오히려 하나님의 칭찬 그리고 하나님의 상급 구원을 기대하는 신앙이죠. 하나님 인지 앞에 나아가고자 하는 소망, 열망이 있습니다. 예, 이것은 요 주께서 오시기를 고대하는 마라나타 신앙을 표현하고 있다고 보겠습니다. 예, 그리고 이제 3절은 이런 신앙이 어떻게 해서 형성되는지를 알려주고 있어요 이런 신앙은요 3절처럼 밤낮으로 눈물을 흘릴 만큼 힘들 때 생겨나는 신앙이죠 그래서 이 상황에서 너무 헤어나오고 싶은 거예요 근데이 헤어나 이 상황에서 헤어나올 수 있는 방법은 오직 하나밖에 없어요 뭐예요? 하나님의 나타나심 이것밖에 해결책이 없어요 다른 해결책이 있다면 다른 것을 열망하겠죠 근데이 시인은요 하나님의 나타나심만 찾고 있어요. 그렇습니다. 시인이 잘 생각하고 있는 것은 주께서 임하시면 이 고생이 끝난다는 사실을 알고 있다는 사실이에요. 그러니까 다른데 소망을 두고 있지 않은 것. 이것이 너무너무 잘하고 있고 지혜로운 지식이죠. 잘못 생각하는 자들은 어떻게 조치를 취할까요? 그게 아니라 그냥 이 고생스러운 상황을 이렇게 하면 끝날 것이다. 저렇게 하면 끝날 것이다. 그렇게 생각하는 거죠. 예를 들어서 월급이 500만 원으로 올라가면 고생이 좀 끝날 것이다. 좋은 집을 산 이후에는 괜찮아질 것이다. 승진을 하게 되면 좋아질 것이다. 신학교를 가서 목사가 되면 인생도 사역도 좋아질 것이다. 이렇게 착각을 하는데 에이, 그거는 잠시 잠깐이에요. 아무런 상관이 없어요. 이 고된 인생, 이 고된 사역을 하는데 아무 상관이 없어요. 기쁨과 소망은 그런 것에 있는 게 아니죠. 우리의 기쁨과 소망은 하나님의 임재와 하나님이 함께하신다는 그 사실에 있어요. 그소망이 있는 거예요. 즉, 이거 붙잡고 가는 거예요. 주님과 함께 이 길을 걷고 있느냐. 그죠? 이 사실 하나만으로 우리는 감당하고 감당할 수 있어요. 주께서 이 가신 길을 나도 따라가고 있다. 이 사실, 이 확신, 이 뿌듯함, 이 소망으로 살아가는 거라고 이것으로 사명을 감당하는 거라고 그리고 이 소망찬 이 길을 지금 걷고 있는 자에게는 무엇이 있다? 힘들다. 어려움과 억울함의 눈물이 마르지 않는 일이 계속 일어나고 있어요. 이것 때문에 더 고대하죠. 그리고 이 고대함에도 또 하나님의 예, 하나님의임재하심 만을 추구하는 예, 그런 일들이 있어야 한다는 거예요. 자 상황이 좋아지고 여건이 마련되면서 일어나는 일은 뭐예요? 당연히 그리 고생스럽지 않다는 거예요. 그리고 또 그렇게 편해지면서 또 사형이 사역이 인정받고 그러면은 그것이 고통스럽지 않고 예, 그래서 더 하나님을 갈망하지 않고 예, 그렇게. 하나님을 향한 갈급함과 하나님의 도우심의 필요성이 점점 줄어들게 되는 거죠 상황이 호전되면 그렇게 되는 거예요 그것이 바로 주님의 길에서 이탈하게 되는 거예요 그것에 점점 익숙해지면서 덜 고통스러운 상황 그러니까 더 예전에 고통스러운 상황은 다시 처하기 힘들게 돼버린 거예요 오히려 하나님을 더욱 간절히 바라는 자가 되기 위해서는 그 고통을 더는 방법과 길로 행하지 않는 것 그것이 지혜로운 선택이에요. 내가 고통이 있다, 힘들다. 오, 오히려 그것을 그냥 유지하세요. 그게 영성유지의 비결이죠. 계획에는 오직 하나님의 소망, 하나님만이 소망이 될 것이기 때문이죠. 그러니까 성경은 이런 자를 원하고 있다. 이겁니다. 자, 어떤 자를 원하고 있냐. 그리스도가 다시 오실 때까지 이 고생을 줄이려 하지 않겠습니다. 나는 이 고생을 강도를 줄이지 않고 계속 하겠습니다. 그런 각오와 태도의 소유자 그를 성경은 원하고 있어요. 그러니 자꾸 상황을 호전시키려 할 것이 아닙니다. 그게 아니라 계속 사역을 열심히 해서 그리스도의 재림을 앞당기는 이 열망 가운데 사로잡혀요이 열망, 이 순수한 열망, 이 간절함 없이 사역을 하는 자는 어떤 자입니까? 자신의 사역 상황만 호전시키려 하는 자. 사역이 잘 되고 있음에도 사역을 내팽개치고 신학교나 박사 유역을 떠나려는 그런 자 그거는 말씀에 부합하는 자가 아니에요. 이 그리스도의 재림을 앞당기려는 열망 가운데 다른 일이 생각하지 않아야 돼요. 내가 사역을 하고 있다는 이 자체, 이 감격 가운데 평생을 살아야 합니다. 목적을 이루고 있는 자가 수단을 위해 목적을 포기하는 어처구니 없는 일이 일어나서는 안 돼요. 그것은 마치 돈을 잘 버는 기업가가 사업을 접고 대학 졸업장을 따기 위해서 대학교 수업을 들으려고 하는 것과 같은 거예요. 세상에 그런 일은 일어나지 않습니다. 저는 우리 단체에서도 이런 일이 절대로 일어나지 않게 할 거예요. 사역을 잘하는 자는 사역을 계속하게 해서 그 사역만으로도 기뻐할 수 있는 자가 되게 할 거예요. 어 무슨 딸을 생각을 합니까? 사역의 에사역 기쁨이지. 사역을 지금 잘하지 못하고 있는 자 또는 사역적 한계가 보이는 자 또는 헌신과 비헌신의 경계를 왔다 갔다는 하자 이제 그런 자를 신학교에 보내서 사역을 가능하도록 할 거예요. 왜? 목적이 사역이기 때문이죠. 우리의 목적은 사역에 있습니다. 다른 말로 사역적 어려움을 걷어내는 것에는 우리는 아무런 목적이 없어요. 그거 걷어난다고 해서요. 오히려 좋을 것 같지만 결코 좁지 않습니다. 영성이 타락해요. 쉽게 쉽게 하려고 해요. 자, 그래서 요 기억해야 합니다. 사역을 잘하고 있는 자가 자꾸 신학교나 박사학위를 받으러 가려는 것은 사역보다는 다른 것에 관심이 있음을 드러내는 것이죠. 제가 아는 한 신실한 자들 중에는 그런 자가 한 명도 없어요. 다 사역하고 싶어가지고 그러지 딴 생각하는 사람들은 신실하지 않은 데 어찌 하나님을 기쁘시게 하고 있는 자가 자신을 기쁘게 하려고 사역을 줄이려 하겠습니까? 그에게는 사역의 기쁨이 줄어들고 있는 거죠 4절을 보겠습니다 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이를 기억하고 내 마음이 상하는도다 자, 예전의 기쁨과 영광의 때를 회상하면서 그때를 그리워한다는 내용이에요 왜? 예전에는 왕이었죠 그리고 하나님과 풍성한 교제를 나눴고요 마음껏 하나님의 일을 하는 기쁨을 누리던 자였어요. 그런데 지금은 어때요? 영광을 빼앗겼어요. 왕이신 분도 명확하지 않아요. 그리고 중요한 것은 하나님의 일도 마음껏 하지 못하는 자가 된 거예요. 예, 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들 하나님의 집으로 인도하는 화목의 제사장 직분을 행하였는데, 이거를 못하고 있는, 이거를, 사역을 하고 싶어도 사역을 할수 없는 이런 저주 가운데에 신이 처한 거예요. 하나님의 일을 마음껏 하면 은 그걸로 행복이에요. 그걸로 기쁨이며 그걸로 소망이에요. 그것으로 우리는 이 삶을 살아가는 겁니다. 그거에 외 우리가 더 무엇을 말해 아, 내가 이 하나님의 영광의 일에 참여하고 있다. 이이 이 기쁨으로 한평생 사는 거예요. 다른 거 추구하다가 그거 잃어버리면 아무것도 아니야. 그게 목적이에 그게 하나님과 동행하는 거라고 말했잖아요. 지자로 있어야 해서. 하나님의 말씀을 전하고 가르치는 삶. 이것 자체로 기뻐할 수 있어요. 자, 이 같은 상황은 죄를 범한 이후에 아담과 같죠. 왕권을 잃어버렸죠. 하나님의 일을 하지 못하는 엉겅퀴 가운데 살아가게 됐어요. 영광을 포기하고 내려오신 그리스도와 같아요. 하늘의 영광을 바라보며 분투하듯 사역하고 있는 이 사단의 나라에서 분투하듯 사역하고 있는 신실한 사역자들이 맞이하고 있는 상황과 동일한 겁니다. 사역을 하고 싶어도 엉겅퀴를 잡고 내 사람들이 열매를 내지 않아 사역이 자꾸 막히는 거죠. 말씀의 기가를 선포할 수밖에 없는 말씀을 전해도 사람들이 들으려 하지 않고 그들이 열매가 되지 않아요. 그게 저주, 저주. 한 사역을 하고 싶어도 사역을 못 해. 근데 사역을 할수 있고 들을 사람이 있고 열매맺어가는 사람이 있는데, 그게 최고지. 그게 최고지. 그거를 그 귀한 거를 그거를 그걸 망치려고 합니까? 상황은 낙심되고 불만과 불안이 가득 찰만한 것이지만, 상황에 요동하지 않을 수 있는 것은 그 상황을 지속할 때. 영광이 있을 것이라는 이 하나님의 약속이 있기 때문이죠. 그러니 절대로 그 상황을 타개하려 해서는 안 돼요. 그 어려운 상황을 타개하려 해서는 안 된다고요. 그 상황을 짊어지면서 그 영성으로 나가는 거예요. 상황 타개하면 요 예, 좋을 것 같지만 나태함과 무리함이 오히려 엄습해옵니다 그게 더 무서운 거예요. 자 사역을 계속함으로 그 상황을 유지해야 하는 겁니다. 여러분 사역을 하다가 이래저래 힘들어지잖아요. 아 계속 힘들게 해라. 나는 사역 계속 하겠다. 그러면 망고 땡이에요. 그럼 뭐 사단이 더 이상 공격하고 괴롭힐 게 뭐가 있나. 그 중에 계속 하겠다는데. 사단이 오히려 있잖아요. 포기해요, 포기해요. 자 그래서 그 사역을 계속해요. 그 상황을 유지하는 건데요. 타락은 상황적 어려움을 유지함에 있는 것이 아니에요. 타락은 상황적 어려움을 회피하려 함에 있음을 우리는 유념해야 합니다. 자, 나를 힘들게 하고 나를 나태하지 못하게 하고 나를 높이지 못하게 하는 것이 있다면 그것이 바로 무엇일까요? 나를 막 힘들게 해요. 나를 나태하지 못하게 해요. 나를 높이지 못하게 해요. 그게 뭐라는 거예요? 하나님의? 오히려 축복이에요. 그게 하나님의 배려이죠. 왜? 타락하지 못하게 하려는 하나님의 배려라는 거예요. 다만 이 힘든 상황을 모면하고 타개할 수 있는 방법은 오직 하나밖에 없습니다. 이게 뭐예요? 예, 그냥 예수님 재림한 방법밖에 없어요. 아무리 안정된 사역 환경을 갖추려고 하잖아요. 뭐 목사 한 수를 받으려는 유혹도 있고요. 또 결혼이라는 기쁨, 안정된 그런 가정을 꾸려서 그렇게 하려는 유혹이 있어요. 그것이 불현상을 해결해 줄 거라는 속삭임이 있어요. 아, 아니요, 오히려 그건 얼거매요. 그 시스템 안으로 들어가게 하는 거예요. 이게 얼마나 혹독한지 알아요? 메시지도 제안받아요. 메시지도 우리의 소망은 오직 사역을 통한 그리스도의재림을재림에 있음을 갈망해야 합니다. 우리가 이 갈망으로 온전히 한평생을 살아야 합니다. 이 갈망 잃어버리면 끝이에요. 세상 사람들은 월급 첫 600만 원이 된자 앞에서 그의 말씀을 듣습니다. 그리고 그렇게 되면 기쁠 것이라는 그런 믿음을 받죠. 근데 믿는 사람이 어찌 그런 부류의 것들에 기뻐할 수 있겠습니까? 우리는 다만 그리스도의 재림을 앞당기는 바로 이 사역을 잘하는 것에만 기쁨을 느게 합니다. 6절부터 끝까지 번갈했습니다. 내 네, 하나님이여 내 네, 영혼이 내 속에서 낙심이 되므로 내가 요단 땅과 헤르몬과 미사일 산에서 주를 기억하나이다. 주의 풍부에서 기쁨 바다 서로 풀 주의 모든 파도가 물결이 나를 흡수렀다이다. 낮에는 여호와께서 그의 인지하심을 으시고 밤에는 그의 찬송이 내게 있어 생명의 하나님께 기도하리로다. 내 네, 영혼에 하나님께 말하기를 어떻게 나를 주셨나이까 내가 수의 앞말미게하하내 뼈를 찌르는 칼같이 내 대적이 나를 비방하여 늘레게 말하기를 내 하나님이 어디 있느냐 하도다. 내가로여낙심며여에서불안해는하 소망을 나는 가 나타나 심으로말하아내하나님 어디 있느냐 하리다멘 자, 계속해서 이 땅에서의 사역적 삶은 낙심되는 것이다. 그리고 도주적이며 모든 영광을 버리고 힘든 고난과 비천해짐의 기간이다 이렇게 말하고 있어요. 아 원래 힘든 거라니까요아왜 힘들지? 아 원래 힘든 거야. 아이 언제까지 힘들지? 아 죽을 때까지 힘들어요. 이게 뭐 언제 뭐 끝납니까? 재림 하셔야 끝나는 거지. 누구에게라도 영육간에 오랜 동안의 궁핍, 이 상황적 어려움은 그런데 그 사람을 지치게 하죠. 그리고 끝내는 그런 어려움만 있으면 소망적 삶과 사역도 포기하게 될 거예요. 그래서 하나님께서 마련한 게 있다 이거예요. 그건 뭐예요? 8절처럼 낮에는 인자를 베푸세요. 또 밤에는 생명의 하나님을 향하여서 내가 기쁨의 기도를 올려드려요. 자, 그러니까 이 어려운 상황을 이기는 방법이 있어요. 그건 뭐냐면 이게 하나님의 방법이에요. 밤낮으로 하나님의 은혜를 깨달아라. 묵상해라. 예. 이게 방법이에요. 힘든 삶을 살아가는 것은 밤낮으로 주야로 하나님의 말씀을 묵상하여 은혜를 깨닫는 거예요. 그 사람은 반드시 이 소망이 있는 이 사역을 계속하게 됩니다. 근데요. 주야로 묵상하지 않으면 그 사람은 반드시 이 소망이 있는 사역을 버리게 됩니다. 어, 그래서 대부분 버리죠. 주야로 묵상을 안 하니까. 아, 힘들다, 힘들다 하면서 이제 상황에 져가지고. 근데 이 힘든 거는 변함이 없어요. 상황은 호전되지 않아요. 호전되는 것처럼 보이죠. 그렇지만 조금 지나면 여전히 이 인생의 무게와 죄악의 무게는 계속 짓누르게 돼 있는 거예요. 그렇지만 이걸 이기는 유일한 방법은 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 것이다. 그래서 말씀을 주야로 묵상치 앉는 자의 입술에서, 즉, 다시 말해, 사형만 하는 자의 입술에서는 9절과 10절의 얘기들만 있을 거예요. 무슨 얘기입니까? 어찌하여 나를 잊으셨나이까? 내가 슬프기만, 슬프기만 하나이다. 네. 이런 말들을 하게 될 거예요. 그리고 이제 10절처럼, 내 네, 하나님이 어디 있느냐? 뭐 이런 말들에 대해서도 막 흔들리고 요동하고죠. 그렇죠? 근데, 주야로 묵상하는 자들은 11절과 같은 말도 하게 될 거예요. 그게 뭐냐면요. 네, 영원아, 어째에 낭심하며, 어째에 내 영혼아 내가 어째 낭심하며 어째여내 속에서 불행한가 너는 하나님께 소망을 두 나는 그가 나타나 도우심으로 말하면 내하나님 여전히 찬송하리라 그래서 사역을 제대로 하게 되면 반드시 이런 상황에 처해집니다. 어떤 상황? 하나님으로부터 잊혀진 것만 같은 상황. 버려진 것만 같은 상황에 처해집니다. 여러분 이제 사역을 제대로 해보면 이런 게 드는 거예요. 네. 사역을 제대로 하면 그래요. 네. 이게 사역을 제대로 하고 싶지가 않거든요. 네. 좋은 말 하고 싶고 비복음. 아, 당신은 하나님의 복을 받을 것이다. 막 좋은 얘기를 하고 싶거든요. 막. 이 사람들이 다 좋은 얘기 하잖아요. 저주받을 사람에게. 이, 이, 이 유혹을 이기가 참 힘들어요. 근데 제대로 말하면 아, 너 지옥 갈 거야 이렇게 되는데 이, 이게 제대로 사역하는 거거든요. 아, 사역하는 자에게는 아, 당신에게 소망이 있고 복받을 거야 이렇게 하지만 대부분 사역을 안 하고 있는데 교회만 열심히 다니고 그런데 너 지옥 갈 거야 이런 말 하고 다니면요 아, 정말 인기 떨어져요. 사람들 무지하게 싫어하죠. 너만 잘났냐 이런 말 듣고 제대로 사역하면 요 반드시 이런 상황에 처하게 돼 하나님 나한테 왜 그러시나요. 내가 꼭 이렇게 해야 되나요? 이게 하나님의 말씀인가요? 뭐 이런 생각이 들겠죠. 자, 그런데 그때 바로 에 하나님의 살아계심과 함께하신과 이 약속 지키실 것을 신뢰함으로 계속해서 하나님의 뜻을 행하는 것즉 사역을 지속함이 바로 믿음이라는 거예요. 이 사람, 이 상황 가운데서도 계속 하나님을 찬양하며 내가 하나님께 소망을 주겠다 이 낙심되는 상황 중에서 이렇게 말하며 행하는 사람이 이 사람이 진짜 믿음이 있는 사람인 거예요. 이것을 잘 모르는 자들에 의해서 그리스도께서 십자가상에서 어찌하여 나를 버리셨나이까를 하나님과의 관계된 단절이라고 말하는 거죠. 그런데 이런 시편의 내용을 아는 자는 요 그렇게 말하지 않아요. 어찌 그리스도께서 믿음을 그리스도의 믿음을 의심하는 것입니까? 그리스도는 믿음을 한 번도 포기하고 버리신 적이 없어요. 그리스도께서 11절에 나의 소망은 하나님께 있다. 하나님의 도우심을 믿기에 나는 여전히 하나님을 찬송하겠다. 그러할 수 없는 상황 중에서도 나는 하나님을 신뢰하며 나는, 하나님, 나는 하나님을 찬송하겠다. 이런 메시지를 읽어내야 된다는 거죠. 자, 그리, 그러므로 우리는 이렇게 행해야 합니다. 사역을 하다가 닥쳐오는 고난과 어려움과 억울한 상황을 모면하고 타개하려 할 것이 아닙니다. 오히려 사역을 잘하고 있다는 증표죠. 계속 그 상황 가운데 그 상황을 정면으로 맞부딪히면서 그냥 계속 사역에 집중하는 모습, 이 태도를 견제합니다. 왜? 그것이 힘들어도 성경적이기 때문이죠. 자, 우리의 의도는 무엇입니까? 우리의 의도는 곧 죽어도 하나님의 뜻을 행하는 것. 다시 말해 사역하는 거예요. 다른 게 아니에요. 우리가 사역 환경의 개선에 주목하다가 오히려 환경만 개선하고 우리는 사역을 잘하지 못하는 사람들이 될 수가 있어요. 아니에요. 지금 사역 잘하는 것, 사역이 되고 있는 것 자체로 감사해야 됩니다. 이게 얼마나 힘든 건지 아세요? 엉겅히다 해치고 겨우겨우 이렇게 만들어 놓은 거예요. 겨우겨우 이렇게 만들어 놨는데 사역을 안 해? 그럼 되돌아가겠다는 거죠 엉겅키로 엉검, 엉겅 다시 중요한 건 사역이에요 사역이 되고 있으면 사역을 <웃음> 계속하면 돼요 자 기억하십시오 수단을 취하려다가 목적을 잃고 방황하는 사람들이 많아요 그런 사람들이 어떤 사람들 세상 사람들이죠 세상 사람들 세상 사람들이 그냥 좋은 환경만 만들려고 하다가 끝내는 목적을 잃고 유리하고 있잖아요 네, 우리는 그런데 관심 없습니다 그 사역하는 거 사역을 하다가 힘들면 아 원래 힘들구나. 그럼수가았다 계속 사역하는 거예 사역이 안 되면 그때는 상황을 호전시킬 수 있어요. 너무 안돼 그럼 내가 제가 말하잖아요. 그러면 신학교 가라. 네. 그러면 너를 어떻게 해서는 사역할 수 있는 상태로 바꿔라. 그렇죠? 상황이든 자신이든 안 되는데 되면은 못하러 그러나 되면은 그게 망구땡인데. 그렇죠. 여러분 각자 어떤 상황에 처해있는지 잘 생각해보세요. 자기를 발전시키고 상황을 호전시켜야 될 자인가 아니면 사역에 집중할 자인가 잘 생각하시고 하나님 옆에서 하나님의 뜻을 행하는 자가 되시기를 부탁드립니다.